0: Доброй ночи, дорогие друзья. Совершенно очевидная первая тема нашего разговора. Насчет отравления Алексея Навального мы вряд ли узнаем в ближайшее время, а может быть и потом, заказчиков и исполнителей. Может быть, узнаем вещество, но есть большая доля вероятности, что и здесь сохранится некая загадка. Мне кажется, что стоит внимательно присмотреться к тем людям, которые в соцсетях ведут информационное обеспечение этого отравления, то есть рассказывают о том, что Навальный там выпил, здесь выпил, тут посетил чью-то баню, то есть дискредитируют его, пользуясь этим предлогом. Я много раз, например, про себя в прошлом году читал, что со мной приключилось обжорство на презентации в Екатеринбурге. Все это тем смешнее, что я в Екатеринбурге ни секунды не был один, и весь хронометраж моего там пребывания известен. Ну, то есть сегодня, как мне кажется, выдают себя те, кто пытается использовать эту ситуацию для компрометации Навального. Мы давно уже отвыкли от каких-то выражений, сострадание, уважение к несчастью, уже совершенно очевидно, что если про Немцова арестованного а пригожинцы или нашисты писали любую возможную клевету, если убийство Немцова не отрезвило никого и все делали выводы о каких-то его карточных долгах и отношениях с женщинами, то наивно ждать, что сегодня, когда общество еще больше деградировало, отравление Навального вызовет какую-то волну массового сострадания. Кто-то не утратил еще дара сочувствовать, слава богу, кто-то оскотинился окончательно. Вот за этими оскотинившимися я предложил бы внимательно понаблюдать, потому что, безусловно, тут у них прямая корысть. И... Точно та же прямая корысть была в свое время у людей, которые писали, что э, меня спасала значит все государство на деньги налогоплательщиков я лишний раз очень счастлив повторить что самолет за мной прилетевший был оплачен новой газетой а вся реабилитация все выздоровление происходило на деньги газеты собеседник в которой я работаю и главреду которой я пользуюсь случаем благодарен лишний раз как и собственно Дмитрию Муратову и Алексею Венедиктову. Так что не на ваши деньги меня лечили, пожалуйста, успокойтесь. Я не хочу примазываться совершенно к славе Навального. Для меня уже и тогда, вот полтора года назад, было совершенно очевидно, что мой кейс – это такое же, в общем, отравление, и я благодарен за столь высокую оценку моей скромной деятельности. Я никогда не думал, что меня можно наравне с Навальным рассматривать. Другое дело, что я тогда... И сейчас, в общем, я предпочитаю как-то не афишировать ни трудности, с которыми я при реабилитации столкнулся, ни ряду подозрительных обстоятельств. Это мое частное дело. И к славе Навального я сейчас примазываться не буду. Вот тогдашняя моя мысль, что если бы хотели отравить, то отравили бы, она была скорее такой маскировочной. Я не совсем понимаю, прав ли тут профессор Соловей, что они все время ошибаются с дозировкой и так далее они полные непрофессионалы, или это все имеет целью попугать, или, возможно, вывести из строя на какой-то момент. Если так, то момент для Навального выбран очень подходящий. В конце концов, сейчас ожидается, право здесь все аналитики, ожидается довольно жаркая осень, местные выборы, Хабаровск, в общем, не затухает. Соседство Белоруссии явное дело довольно печальные мысли, вероятно, внушает властям. Навальный сейчас опаснее, чем когда-либо, поэтому логика в таком устранении есть. Есть в этом, конечно, и довольно серьезная бесчеловечность, потому что, судя по всему, ему сейчас очень худо. Я очень надеюсь, что он выйдет из больницы, что он не утратит ни прежней своей боевицы, ни своего настроя. Я две недели назад с ним делал интервью и отметил, что Навальный очень перемешает Изменился, что он стал гораздо жестче, каким он выйдет из этой пертурбации, трудно представить, но вряд ли он от этого сильно подобреет. Поэтому люди усиленно роют яму сами себе. В общем, если кто хотел действительно в Цуксванге сделать самый плохой ход, они это сделали. Да? Трудно испортить такую ситуацию, но эти люди трудностей не боятся. По мере выяснения ситуации я буду о ней высказываться. Но пока мне ясно только, что идет война, а никакого договора не будет, никаких переговоров не будет, никакого мирного процесса и мирного преобразования не будет. Идет война, и поэтому а, рассчитывать здесь на Какие-либо компромиссы не стоит ни одной, ни другой стране Это даже радостно как-то, как всякий отказ от половинчатости. А мне кажется, что... Ну, очень много вопросов по Беларуси. Мне кажется, что сегодня опасность номер один о которой мне писали белорусские друзья, и которая уже начинает потихоньку реализовываться, так что я убедился в справедливости этих инсайдов. Опасность номер один – это то, что белорусский диктатор, не хочу лишний раз произносить его фамилию, может спровоцировать конфликт на границе. И тогда Россия по ДКБ, по пятой статье, обязана будет вводить войска, что-то делать. Это даже может быть не злая воля какой-то из, кремлевских башен или обеих башен. Я, честно говоря, не верю в это разделение. Но это будет злая воля Александра Лукашенко, который хочет вот таким вот образом спастись. Это вполне реально. Для меня такая опасность, то есть провокация на границе, возможно, в районе Гродно, куда уже выдвинулись какие-то формирования, такая провокация на границе с Польшей или Литвой, она довольно серьезна, довольно трагична. Произойдет это или нет, я судить пока не могу. Белорусская ситуация не затухает. Хотелось бы всем, кто хочет увидеть протест слитым, хотелось бы напомнить, что никто ничего не сливает, а разговоры про слив идут же со всех сторон. Естественно, что а, очень многим действительно хочется, чтобы это слилось. Люди пишут уже совершенно неприличные вещь. Вот эта ситуация очень хороша тем, что она выявляет, проявляет очень много. Вот Андрей Перло пишет, что э, «прошу белорусов запомнить эту фамилию, а то вдруг он захочет как-нибудь вас посетить». Публицист и политолог пишет, что зло, оно всегда красивое, всегда прекрасное. Фашизм всегда рядится в красивой одежде и прекрасный запах. И вот уже на территории Беларуси было такое красивое зло в кожаных плащах. Тогда это были фашисты, белорусы должны это помнить. То есть мирный протест, люди, которые вышли после фальсификации выборов, и протестуют против из массовых изнасилований женщин и массовых избиений мужчин, являются фашистами. Вот до этого дописался публицист газеты «Взгляд», и многие вполне культурные, вполне интеллигентные люди, чьих фамилии я не буду называть, щадя их прошлые заслуги, с ним соглашаются. С ним соглашаются и говорят, да, вот эти добрые, с красивыми лицами женщины и дети, да, эти вот красивые белорусские мирные протестанты, это носители фашизма, да, и они скоро станут знаменосцами русофобии. До чего, до какой меры падения нужно дойти, чтобы это писать и говорить? Знаете, ну, да, отождествление этих людей, вот пресловутые эти разувания перед тем, как лезать на лавку, и кадры массовых избиений, и дневник Виталия Шклярова в застенках, это все уже стало достоянием гласности, и вот борьбу со всем этим называть фашизмом, ну, ребят, ну, это действительно, это, это уже не дно, да, это бездна. Но эти люди продолжают считать себя, видимо, борцами за какую-то... Э, ну, борцами за что они могут себя считать? Борцами за собственное право быть э, грязными и некрасивыми. Вот это единственное, что мне приходит на ум. Они же пишут, добро, оно всегда некрасивое, оно всегда как портянка. Вот хочется им почему-то реабилитировать портянки. Хочется им реабилитировать режим Лукашенко, который на протяжении 20 лет э, вел Белоруссию к деградации, слава богу, не привел, но деградация это была очевидна. Видно, ведь Беларусь была культурной столицей, Беларусь была культурным краем, она управлялась Машеровым человеком, который был интеллектуально гораздо выше и морально выше остального политбюро, это была, страница, это была столица прекрасной литературы, новой, документальной, это была столица культурная, столица айтишная, и превращение ее вот в этот э, такой... Кошмарный, действительно, позднесталинский, как сказал один церковный иерарх, квазиколхоз. Ну, простите, зачем? быть страна, она чаще всего принимает облик своего палача. Но здесь, слава богу, у нее сохранилась тайная резистентность. Так ясно, так наглядно грубо и цинично становиться на сторону зла в этом явно есть какой-то экстаз падения понимаете нельзя не чувствовать что эти люди делают они не могут этого не понимать следовательно это вот тот пресловутый экстаз саморазрушения экстаз моральные наслаждения, собственной низостью, обаяние, обоняние, простите, собственных отходов. Вот здесь, наверное, люди действительно становятся такими токсикоманами собственных подмышек. Это понять, конечно, можно, но э, простите, найти в этом хоть какое-то оправдание, найти этому хоть какое-то оправдание я лично не могу. Но это тоже хорошо. Хорошо в том смысле, что нравственная определенность она всегда прекрасна. Понимаете, мы, по крайней мере, понимаем, с кем мы имеем дело. За ними раньше могла быть какая-то правота, за ними могла быть какая-то логика. Теперь за ними нет ни Ничего. И сколько бы они в ответ не клеветали на нас, не лгали на, 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 про нас, как про мертвых, не перевирали наши слова, сколько бы они э, не громоздили вот этих катакомб своей, баррикад свои лжи, по крайней мере, с ними все понятно. Так саморазоблачаться, как в 2020 году, им еще не случалось. И, конечно, ни на какие компромиссы они рассчитывают больше. Ну, впрочем, уже и в 2014 году довольно многое было понятно. Что касается предложений по лекциям... Сегодня день рождения Аксенова, вот был, наступил уже следующий день, и очень много предложений сделать лекцию по Аксёнову. У нас еще ее не было, и я с удовольствием это сделаю, а пока поотвечаем на многочисленные вопросы. Если вы оправдываете людей, которые едут в Беларусь, наверное, вы должны оправдывать и тех, кто едет в Донбасс. А я об этом уже говорил. Люди, которые едут в Донбасс, ехали... Они частью имели самые высокие представления. Когда идет война республиканцев с фашистами, кто-то едет помогать республиканцам, а кто-то фашистам. Это совершенно нормально. Я не говорю сейчас, что на Донбассе фашисты. Я говорю об испанской ситуации, подчеркиваю. 1937 года. На Донбассе есть силы разнородные, есть силы вполне искренние, но просто, когда идет борьба, условно говоря, власти и вандыек, Революции и Ванде кто-то ей помогать революции, кто-то ей помогать в Да, безусловно, я правда не знаю ничего про интербригады, которые бы помогали франкистам, но наверное они были то есть искренность порыва здесь абсолютно не подвергается. И голубые береты, пассионарии, которых ну слава богу, само слово пассионарий имело отношение к Долоре Барури, Но а, это были пассионарные ребята довольно голубые береты, которых Франка отправил на фронт Второй мировой. Так что и здесь, по всей вероятности действительно имеет место искренность с обеих сторон. Я вовсе не говорю, что на стороне Вандеи не может быть искренних людей. Могут быть предельно искренние, и другое дело, что их искренность, она совершенно не окупает их кровожадностью. Но с другой стороны, как показали некоторые примеры украинских вооруженных сил, своя кровожадность и своя преступность имеется и там, да еще и какая, и Украина этого совершенно не прячет. Наоборот она старается с этими людьми разделываться. Так что здесь, как мне представляется, искренность и э, страстность, не люблю слово пассионарность, имеет место с обеих сторон. Каждый выбирает по себе, каждый выбирает, что ему защищать. Это действительно наше право, бери что хочешь и плати за это. Есть ли какие-то пути отступления для автора после публикации романа? Что делать, если вдруг разонравился главный герой, захотелось подправить сюжет или саму идею? Ну, всегда можно переработать книгу. В конце концов, Трифонов всю жизнь мечтал переписать студентов сначала до конца, и до известной степени в доме на набережной именно эту затею и осуществил. А возвращение к книге с целью ее так сказать, модернизации или правильной расстановки акцентов, ну, примерно в половине случаев это приводит к ухудшению, иногда к ухудшению. Случай Леоновского вора в этом смысле самый интересный, роман имел три редакции, самая позднее уже начало 90-х, и надо сказать, что иногда Леонов улучшал книгу, иногда ухудшал, иногда вставлял туда совершенно публицистические фиаритуры, а иногда дописывал блистательный финал, вот про, кроме того молодящегося и напрасного, чем пахнет всякая отепель для 56 года, это прекрасный финал. И вор, мне кажется, стал во второй редакцию лучше, хотя Галина Андреевна Белое Царство Небесное однозначно предпочитала первую и рекомендовал читать первую. Столбцы Заболоцкого и поясня лирика, То есть ранняя лирика Пастернака, переписанная более зрелой рукой, что-то потеряли. Безусловно, в случае Заболоцкого это была вынужденная мера. В случае Пастернака Искренние убеждения, он старался сделать свои стихи более внятными, но на этом они теряли в очаровании. А книги, которые вот в качестве дебюта принесли автору славу, и потом он попытался их исправить, такие примеры бывали тоже, но они довольно редко были удачными. Все-таки видите, ли, зрелый мастер почти всегда пытаются улучшить книгу и разрушают то, о чем она была написана. Поэтому подумайте трижды. Может быть, вам не нужно совершенно переписывать ваше раннее сочинение. Вот, как говорил Шостакович, да, ваше молодое сочинение полно ошибок. Вы исправите их в своем следующем сочинении а переписывать ну все таки каждый текст если он хоть сколько то удачен это художественная система потянешь за одну нитку распустится все поэтому наверное лучше переписать заново или попробовать с нуля как вот собственно трифонов написал историю Вадима белова просто ну совершенно другими глазами да, условно говоря Человечество влюблено в Поттера, вы не раз объясняли почему, но многие считают его проходной фантастикой или чтивным длинным хозяйством. Дорогой мой, многие считают Гамлета слабой пьесой, многие считают, я помню, как у нас один идеолог, выступая в школе, и пропагандист, говорил, Ахматова была барышни. Нормально, ну нормально. А, значит, можете ли вы тезисно, как лютер утровит, объяснить объективные достоинства произведения? Объективные нет, потому что я же не весы. Я могу только сказать: я стрелец: я могу только сказать о тех вещах, которые привлекают меня абсолютно и чуть-чуть постановки нравственных проблем, которые характерны для всех великих сказочников, и для Андерсона, и для Туви Янсен, которая вот у нас двадцать 27 го будет лекция в Светловке. Туви Янсен абсолютно точно почувствовала проблему катастрофы как главную проблему 20-го века, и проблему шага навстречу этой катастрофе. Проблему полукровок, проблему имманентности и Роулинг почувствовала очень точно и очень интересно и решила, и она единственный человек, написавший Евангелие 21 века, то есть проследившая развитие главных евангельских тем, тему предательства, которая у нее решена очень современно, я считаю, в духе повести Леонида Андреева и Удус Крюот, ну, с таким оправданием двойного агента, она очень интересно решила проблему главного героя Трикстера, который, конечно, эволюционирует и который, по сравнению с Трикстерами великими 19-го столетия, такими как Холмс или Улиншпигель, обрел целый ряд новых качеств, а что-то утратил, утратил, на мой взгляд, тот пафос правдоискательства, и даже отчасти пафос бунта, который был, скажем, у пергюнта, простите за невольную рифму. Перкюнт, ведь он и Улин Шпигель в особенности, они не просто весельщики и пьяницы, они все-таки правдоискатели, они нонконформисты. Насчет Гарри Поттера сложнее. Гарри Поттер, безусловно, носитель важных нравственных качеств, но его главная заслуга – это эмпатия, сопереживание, высочайшая степень жертвенности. А назвать его бунтарем, ну, на фоне доллара и конечно, все бунтари, но как-то я большого в этом смысле ни интеллекта, ни большого художественного дарования у него не вижу. Не Улиншпигель, прямо скажем, значит, в наше время востребованы другие добродетели. Ну и, конечно, то, о чем сказал Голышев, что мир, антураж сильнее сюжета, что прекрасно придуман весь антураж Семитомника. Это выдающаяся заслуга. Потом она очень хорошо придумывает магические всякие примочки, ну, как сказать, магические ходы сюжета. Гениальная идея с крестражами, Глубокая довольно интуиция о том, что зло должно как-то проникать, видимо, в душу главного положительного героя, чтобы он его понимал и был ему отчасти соприроден. Мысль о том, что «Гарри Поттер крест, – крест-траж это довольно революционная мысль, понимаете, и не такая однозначная, как кажется. Разумеется, для меня крайне значимо все, что касается «Гермионы». Потому что Гермиона такой тип зануда отличницы во многих отношениях автопортрет, это грязнокровка. И вот эта мысль э э э Роулинг о том, что магия, э ну, условно говоря, талант, искусство подвластны иногда и людям таланта лишенным, но как бы берущим усердием, это тоже интересная догадка, потому что некоторые качества Гермионы, например, ее левачество, ее постоянная борьба <со> за права, э они, конечно, отталкивают, но Вместе с тем они делают ее крайне актуальной героиней. Вообще то, что она сумела вписать в современные реалии классический сюжет, это выдающийся подвиг автора. Ну, что касается евангельского посыла и сюжетной динамики, это как бы Анон. это то, что входит в условия игры. «Расскажите про роман Олдингтона «Смерть героя». Знаете, не перечитывал его э, со времен... Э, со времен э, второго курса журфака, и, честно говоря, не возникало желания его перечитать. Алдин Ктун мне всегда нравился своими блистательными биографиями, особенно своей книгой о Стивенсоне, которую я вам очень рекомендую. Ну, просто вот где уж действительно смерть героя. Мне кажется, что он был лучшим, э, лучшим филологом, чем изобразителем, Но он бы, наверное, очень обиделся на это, как все всегда обижаются. Ну, «Смерть героя», конечно, замечательная книга, но э, желания возник... вот, перечитать не возникало, как, вот, скажем, не возникало желание э, перечитать «Прощай оружие». «Три товарища», да, возникало, потому что там все таки уж очень э, очаровательная героиня. В чем секрет персонажа Драка Малфоя, который, казалось бы, ужасает саму Роллинг? Может быть, делать в фильмах? Нет. Драком, Алфой – это все таки понимаете, такой слизеренец, который действительно почуял сейчас волю, почуял, что пришло его время. Это та проблема, о которой я довольно много говорил, к сожалению. Дети элиты – это важный резерв прогресса, потому что у этих детей, как у маленькой разбойницы, во-первых, силен момент рефлексии, какой-то совести – Малфой же, в общем, хотя он скотиной, я его терпеть не могу, но он все-таки сознает свою неправоту, его что-то такое гложит. Ну, и во-вторых, у них, понимаете, у слезеринцев, у них повышенные чувства собственного достоинства, поэтому их не так легко смешать с грязью. Они сопротивляются попыткам их унижения. Унижение это главное, что происходит сегодня. С любым э, нонконформистом. Его пытаются действительно унизить, пытаются ему нахамить, пытаются внушить ему выученную беспомощность. Вот сопротивление этому унижению, как ни странно, резервы этого сопротивления, они лежат в снобизме. Я очень снобизма не любил. Никогда. И он мне всегда представлялся мировоззрением, ну, довольно омерзительным, поведением довольно высокомерным. Но ничего не поделаешь, понимаете, вот иногда в экстремальных ситуациях приходится прибегать к ядам. А в гомеопатических дозах, но все же, вот снобизм – это такой яд, который может быть инструментом самоспасения. Вот сноб, например, Клим Самгин, и Горький искренне ненавидел этот тип, я думаю, что в нем он сводил счеты с Ходосевичем, но у него никак не получался финал, он никак не мог написать «Смерть Самгина». И это потому, что Сноб, он живет иногда очень плохо, но умирает он всегда красиво. Он умирает, думая о том, как он выглядит. Хадасевич умер героически, понимаете? Вот как бы мы ни говорили о там, сложностях его человеческих и о, о, о драме его последних восьми лет, все таки приходится признать что ходосевич с его муравьиным спиртом места крови умел вести себя удивительно достойно удивительно красиво И хотя часто это фальши, показуха, и хотя на фоне, скажем, полусумасшедшего Андрея Белого Ходосевич все таки фигура ну, гораздо меньшего масштаба, это же касается и Маяковского, я думаю, здесь и Капсон совершенно прав, но при этом он выглядеть умел очень хорошо, и поэтому его... Смерть, э, да, действительно мужественная, эталонная, это до некоторой степени доказательство в пользу сноба. И вот то, что сейчас пришло время слезеринцев, э, как показала нам всем шляпа в проклятом детяти, отправив э, младшего Поттера именно в Слизерин, ну, да, наверное, хотя это для меня и очень горько, лично для меня, как для читателя, но приходится признать, что это правда. Время драка Малфоя, оно наступает уже потому, что драка Малфоя при всей своей мерзости не даются себя растоптать. Я очень не одобряю его поведение, когда он наложил на Поттера империю и наговорил ему чудовищные гадости про семью. это мерзость. Но все-таки Поттер ему рук-то пожал, сколько там 20 лет спустя, наверное, в этом я бы не пожал, но меня же никто и не спрашивает. Что вы сказали насчет культуры отмены? С одной стороны, вы соглашаетесь с ними, что российские и нацистские высказывания должны вызывать немедленное отторжение, бойкот всего общества. С другой вы называете их идиотами, это откат после десятилетий прогресса. Сторонники культуры отмены cancel culture, предлагают то же, что и вы. Вычеркнуть из нашего восприятия те, кто несовместим с нашей моралью, а что мораль некоторых несовместима с Платоном или Роулинг, то это их личная проблема. Дорогой процент или процент, если бы это было их личными проблемами, слава богу, вычеркивай, но травить зачем? Cancel Culture имеет право на существование ровно до тех пор, пока это ваш выбор, но когда вы начинаете ваш выбор навязывать, и когда вы начинаете призывать издатели расталкивать договоры с Роулинг, или эм, травить человека, э, там, допустим, э, я даже не знаю, как сказать, ну, потому что Кевин Спейси — это все-таки немножко другая история. Но скажем так, травите любого человека, чьи представления о гендерных стереотипах несовместимы с вашими. Ради бога, признайте их несовместимыми и не совмещайте. Но зачем устраивать компанию по увольнениям, зачем э, требовать расторжения договоров, зачем изгонять человека не только из вашего, но и из объективно существующего публичного поля. Cancel Culture — это же еще и понимаете культура отмены личных границ. А это мне совершенно не нравится. Я все-таки против того, чтобы ваши предрассудки, в случае противников роулинга, это именно предрассудки, я против того, чтобы ваши предрассудки мешали жить и работать другим людям, у которых другие предрассудки. Назовем это так. С Найвашин Любовь ко всякого рода соцсетям, все же спрошу. Вы наверняка слышали, что есть два интернетных сетевых диагноза, обсуждение протокола Сионских мудрецов и обсуждение невысадки американцев на Луну. К сожалению, в последнее время на территории России. Эм, чаще всего обсуждается перевал дятлова и именно в том самом идиотские потребностей в каком принято обсуждать первые две темы как вы полагаете это тоже наш реале ведь уже создан какой-то фонд предлагающий за деньги повторить маршрут нет ну там все-таки с перевалом дятлова некая ясность внесена как я предполагал там не один а два фактора которые Произошли одновременно. Сама лавина не могла вызвать таких катастрофических последствий. Лавина послужила только причиной того, что они покинули палатку, разрезав ее изнутри. Не лавина, а там сход доски. А что касается второго фактора, это, которого никто не мог учитывать и предугадать, а это резкое понижение температуры вот конкретно в эту ночь, конкретно на этом участке. Там Я все равно продолжаю думать, что последняя версия <coughs> наиболее логична, и, по крайней мере, вот эти два фактора, эту смесь деталей пазла, она учитывает. Есть люди, которым по-прежнему хочется видеть там игры спецслужб или взрывы, неясных ракет, таинственных шаров, это, мне кажется, все таки конспирология. Иной вопрос, что обсуждение протоколов сионских мудрецов, понимаете, но ну, это могло иметь место в начале 20-го столетия, когда Нилус это опубликовал. Но после того, как Бурцев это расследовал, по-моему, эта тема перестала кого-либо занимать. Бурцев нашел первоисточник этого плагиата, нашел французский памфлет, из которого передраны все эти разговоры. Ну, э, это все равно, что обсуждение плана Далиса, позаимствовано из романа Анатолия Иванова, Вечный Зев. Э, представил, да, ну, понятно, тут длинный вопрос. Э, э, вот. Плывет привидение дневное по улице мимо ворот, и шепот за спиной, любовница блок идет. Такое она увиделась Александром Моисеевичем ну, Городницкому. А что вы можете сказать о Кармен Блоке? Дельмас? мне кажется, самый, наверное, красивый в общепринятом смысле, и глав... ну, Волохова тоже было великолепно, но, конечно, самый доброжелательный и в каком-то смысле э, самый простой, самый человечный <coughs> из подруг Блока. А у Блока же, э, ну, я, я не помню, где он ответил на вопрос, сколько у вас было женщин, Любовь митные и все остальные, но у Блока было несколько романов довольно ярких, э, и некоторые из них как роман с Коган были общеизвестны, некоторые абсолютно таинственные, мы ничего о них не знаем. История отношений с Любовью Дмитной подробной, пожалуй, даже с избыточным несколько физиологизмом, изложена в «Былих и небылицах» об Александре Блоке, с тех пор, как издательство «Прозаик» выпустило их абсолютно полностью, без всяких купюр, последние двусмысленности в обсуждении, по крайней мере, этой линии, исчезли. Но я больше верю здесь матери, верю Кублицкой Пиатух, которая с Блоком действительно имела удивительно глубокую связь, и она, в общем, выделяла из всех Дельмас, Дельмас, может быть, правильно, как действительно самую любящую, самую в каком-то смысле простую – она была очень здоровым человеком. Понимаете, в отличие от Волоховой, которая довольно точно запечатлена в образе Фаины в «Песне судьбы», вот Волохова, это, мне кажется, тот довольно частый случай, и прости меня, Господи, я вынужден здесь давать оценки людям, которых я не знал и не видел, но вот, понимаете, классическая женщина Серебряного века, она не знает, чего она хочет, она терзается от каких-то противоположных импульсов ее пожирающих, она... Очень чувственно, очень, в каком-то смысле, пожалуй, испорчена, рано развращена. И она интеллектуально, как правило, она слаба. Она не может справиться с уборевающими ее драмами. Самый такой наглядный пример это Нина Петровская, которая была, конечно, очаровательным существом, страшно притягательным, но при этом, ужасно сказать, неумным. Это совершенно ясно из ее переписки с Брюсовым. Да и, в общем, из прозы ее опубликованной из, её, из шиндетских очерков, она была трогательная по-своему, да действительно живущая любовью бедная Нина, но как-то в ней не было ни величия души, ни величия ума, в ней была именно прелесть обреченности прелесть такой гибели. А Брюсов это действительно по своему саду мазохизму очень ценил высоко. Что касается Волоховой, то вот она, мне кажется, была тоже одной из этих женщин серебряного века, когда, что называется, тело не по душе, тело умнее души, только по формуле Горького в Мальве абсолютно точный. А Дельмас она здорова, она э, чиста, и мне кажется, это был единственный роман в жизни Блока, в котором не было надлома. Может быть, с такими же были отношения с Кнепович, но там, трудно сказать, был ли это роман. Это скорее ну, такая дружба старшего с младшим, да? такое несколько покровительственное, может быть, такое э, сказочное, э, и такое отношение. Э, престарелый уже Блок, Блок, который, э, правильно говорила Гинзбург, к 40 годам другое количество жизни. Блок в 40 лет старый, изношен, измучен. И, конечно, мне кажется, отношения с Дельмос были последним таким закатным лучом на память вечную о том лишь двум сердцам знакомом мире, который вспыхнул под окном зимой над Понти де Саспире. Я ужасно люблю, кстати, все стихи этого цикла, хотя Кармен в каком смысле из всех любовных циклов Блока тоже самый простой, самый понятный и в каком смысле самый одномерный. Ну, а там вот такие на меня совершенно магически действовали в свое время стихи, там, «Петербургские сумерки снежные». Понимаете, там одна первая, эта строчка «Петербургские сумерки снежные», она, ну, просто рисовала для меня такую законченную картину. Это что-то совершенно божественное. И вот при всей простоте и ясности этих отношений они подарили ему одну из последних творческих зим, одну из последних таких творческих вспышек. А дальше уже к 2015 году все выгорело, и уже вспышка 18-го года двенадцать она уже такая скорее посмертная, и скифы... На автопилоте уже написано, и скифы, кстати, очень плохие стихи, но прости, Господи, ладно, это не важно. Но Андрей Вадельмус, она, кстати говоря, и до глубокой старости была э, вовсе не, не тем призраком, пережившим себя, она была доброжелательной, э, открытой женщиной, легко делившейся воспоминаниями обложки, здоровой, понимаете? Про Кроули, значит... Э, мне всегда было интересно, кого вы видите в роли идеального исполнителя Андрея из дюбы дюбы -Хван. Только Луцик сам мог бы это сыграть. А в меру ироничный, насмешливый, я Луцика знал немного, с ним говорил несколько раз довольно откровенно. Он был довольно откровенен, как мне показалось. А Луцек был похож на Андрея из Дюбы. Лёша Саморядов в меньшей степени, а Петр был вот такой, да. Это, вот я когда читал, я видел этого героя. Сам лучше хотел Сергей Бодров. Ну нет, что, вы, конечно. Там уже, понимаете, такой парень-то поживший и с, с опытом жизни, и с более страшным в чем-то, чем, чем э, Бодров. Там вот этот опыт жизни в этом городе, это да потом еще пять лет в Авгике, он такой зрелый, серьезный, малый. Луцик и Саморядов, они были очень добрые из внешне, но очень страшные внутри, у них, они много знали про жизнь и про людей, уже в фильме «Кануны» это очень ясно, так что Бодров-младший, я думаю, нет, конечно. Там, видите, ведь «Дюба-Дюба» это историю про что? Я не беру сейчас фильм «Хвана», который, может быть, и очень хорош сам по себе, но не имеет никакого отношения к этой киноповести. Он про другое. Ведь он не столько про Андрея, сколько он про Таню. А ведь Таня, тайна, тайна Танины души была в том, что она Андрея-то не любила. Он ее любил, он что-то в ней такое чувствовал, между ними что-то могло быть, но любила-то она вот эту, насколько я помню, вызвали Николай, вот этого преступника, эту мразь, который всех сдал, который ее сдал в конце концов, вот этого убийцу. Она его любила, и она пошла к нему, какая-то страшная сила, сила распада, разрушения, которая всегда в роковой женщине есть, она потащила ее туда, и все погибло, и она повесилась в тюрьме. Вот это страшная история, и она... Очень сильно сделано, но она, конечно, не про... Андрея, потому что Андрей, ну что Андрей добрый малый, да, конечно с разнообразным опытом жизни, с талантом, он говорит, вот если бы вы мне дали возможность, я бы вам все придумал, и если бы Луцкая и Самарядова действительно пощадила судьба, они бы могли придумать эту новую Россию, могли написать для нее сценарии, они в этом направлении двигались. Может быть у них бы ничего не получилось, но в самом случае они бы рано поняли, что у них получается не то, написав брата э, и чувство брата, это очень так, вещь сделанная по им лекалам. Они уж брата два делать бы не стали, они бы сделали антибрата. У них в этих, как братья Стругацкие в диалоге, они разгоняли свою мысль до огромных скоростей, как бы начинали видеть движение обратную сторону предметов. Поэтому дюба-дюба э, это э, такая очень глубокая очень зрелая, невзирая на ранний такой еще период, и очень мрачная вещь. Они, э, в общем, когда писали Андрей, Андрей был им не особо интересен, потому что Андрей сделан из их собственного опыта. А вот Таня это их волновало. Таня это характер, и она сделана неотразимо обаятельнее. А в фильме она, конечно, такое не получилось. Фильм «Над темной водой», вы тоже его ругали. Да не ругал я, у меня была статья с оставкой Ильича о том, что это вот не проникновение в эту эпоху, а манеризм, стилизацию. Но э, это не было ругань, это хорошая картина, только она такая, как бы сказать, слишком поверхностная. Могли бы вы там кого-то увидеть вместо Абдулова? Ну, кого там можно было увидеть? Артура Макарова, наверное. Но Артур Макаров уже стар был к тому времени. Мини-лекцию про Элису Триоле, да, понимаете, Элиса Триоле не такой хороший писатель, как кажется, но, э, в общем, у нее были какие-то славные повести про сопротивление. Но все-таки Эльза Триоле это писатель не, не такого класса, как, а, как новый роман. Василий Каменский, э, да, подумаю. От Веннингер, была лекция, по-моему, про него. Ганс Гейн Цеверс» Ничего о нем не могу сказать. Томас Де ну что я знаю, только записку Курильщика Опиума, но это совершенно мне интересно, хотя очень талантливо. Михаил Богин, может быть, когда-нибудь, и Нон ну, Слепакова, в особенности, про его книгу «Лиловые люпины». Ну, э, «Лиловые люпины», наверное, я и мог бы об этом рассказать, потому что эта книга написана на моих глазах, она просто давала мне все новые главы, и э, э, она очень гордилась отзывом моим, когда я дочитал эту книгу, и сказал, ну, Ваше Величество, я отмщён. Вот, она, она его охотно цитировала. «Дым без огня» или «Лиловые люпины», там у него было несколько вариантов названия, это... Ну, лилового люпина, и бобы, я думаю, я буду вновь любима, как на заре судьбы, боюсь везде и всюду, как что-то в первый раз, я снова буду, буду, дождусь ли только вас. Такое обращение к своему прошлому. После покоя со своим прошлым, в том числе школьным, были чрезвычайно сложные отношения, она это любила, ненавидела, скорее ненавидела, она хотела от этого избавиться. Про Лилова и Люпину я мог бы рассказать. Тут проблема, понимаете, в том, что я не могу отделить отношение к этому роману от своих воспоминаний о нем. Ну, когда книга на твоих глазах написана, когда ты живешь в этой квартире, где пишется эта книга, то у тебя к ней вот особое отношение. Я думаю, мне стоило бы Лилова и Люпина перечитать сначала до конца таким остраненным взглядом. Но я не могу это сделать, потому что у меня там кровоточит каждая строка. Я же помню ее рассказывая о своей школьной жизни. Вот. А что касается отношений вот ко всему этому, к тогдашней ее биографии, я, наверное, прочту, э, понимаете, чтобы понимать отношение Слепаковой к своему детству, к своему прошлому, я прочту одно ее стихотворение, которое мне представится одним из лучших. Я помню, его уже читал как-то здесь последний раз в ЦПКО. Однажды с перепою, с переругу, с тоскливого и злого похмела, Сочтя меня, быть может, за подругу, она ко мне в коморку забрела И так сказала, я ведь не волчица, лишь ты при мне, а больше никого... Я даже согласилась бы лечиться, в последний раз с ОПКО. день октябрьский, резкий, Желт-синий, парк впитывался В лиственный подстил. Никто под физкультурницей богиней, Помимо нас не мерз и не грустил. Отчитывая время, по минутам Я шла, наползла едва-едва Семейственным и пасмурным Уютом окрашивая Тощие слова. Ее уют Продавленный и ржавый, Аттракционный, выморочный рай, Где все противогасности или в правой, а в левой, под попрыгучей раскидая, я шла, как шла она тому лет сорок, при муже, при любви, при до войне. Но детских лет осколок, или спорок не в пору был, не пригождался мне. Смотрел я и тверзы на пестрый ссор в общественном лесу, на жилки перепойного склероза, на влажном, вспоминающем носу, и все же сидел с ней на той скамейке. На Масляном лугу, к дворцу спиной, Где муж-покойник снял ее из лики, Разбухшую, беременную мной. Вот это было ее отношение к советскому проекту, к советской жизни, к матери, с которой были очень страшные отношения. Вот и к прошлому, и к школе, которую она ненавидела, против которой она бунтовала, но которую ее создала. Вот с этим а, ничего не поделаешь. И, но она была сложным человеком и сложным поэтом, великим поэтом я в этом убежден. Но а, ее, а, так сказать, просто как-то трактовать, пересказывать Лилову Люпину. Это роман о трех днях о школьной жизни, о смерти Сталина. Это такой кровавый, понимаете, кусок, что просто страшно прикасаться. Я могу только порекомендовать эту книгу. Я не знаю, есть ли она в сети, но она есть в пятитомнике. И, в общем, она печаталась в журнале «Согласие». И, в общем, где-то как найти чем уж. Я помню, что когда Слепакова это написала и стала предлагать в издательство, никто не брал. И не потому, вот это редкий случай, и не потому, что это было там как-то смело, или не потому, что никому не были интересны три дня из 1953 -го года, были, но это была такая кровавая, такая субъективная, такая страшная книга вот с таким надрывом. Ну, представьте себе эту 16-летнюю школьницу в 1953 году, что она вызывала такой шок, отторжение. Ну, все таки слава богу, Михальский взял ее и напечатал. Как вы думаете, что, почему время погубило талантливых людей и не пустило их дальше, или просто их забрали Кожушана, Ерохин, Никита Сюгунов? Тоже может произойти и с молодыми людьми нынешнего времени. Произойти может, но видите, в чем дело. Действительно... Ну, Кажушаны, безусловно, Чигунов, безусловно, если брать ногу, а больше мы, собственно, ничего и не знаем. И, конечно, Ерохин, они были людьми все-таки 70-х-80-х годов. Людьми той сложности. И когда настала новая простота, им просто стало нечем дышать. У каждого были свои причины, свои поводы для гибели. А в случае Рохина это было по всей вероятности самоубийство, в случае Кужушаной внезапная болезнь, а в случае Тягунова интоксикация, но э, совершенно очевидно, что им делать было ничего. Их как-то срезало время. И меня срезает время, как сточил твой каблук. Надо было обладать тогда очень гибкой психикой, чтобы не задохнуться в этом новом безвоздушном пространстве. Это то, о чем сказал Пелевин, которому действительно его двужильность помогла выжить. Вишневый сад выжил на Колымену, задохнулся в безвоздушном пространстве. Вот это и произошло. Тут от Влада Лебедева столько вопросов, правда, очень хороших, что такое ощущение, что он хочет взять интервью. Я буду отвечать выборочно все-таки. Да? Значит, как вы считаете институт Кинга, педагогическую утопия или элементарный сад? Ну, голубчик мой, ну Илья, ну какая же это утопия, когда убивают родителей? Это, понимаете, вечный вопрос о том, как далеко должны заходить педагоги в невротизации детей, там, в создании экстремальной обстановки, чтобы разбудить в них все силы. Но, простите, ведь создатели института занимают совершенно нет. Они хотят выдать из этих детей максимум их сил, а Будущее этих детей и их, собственно, душа их совершенно не волнует. Это чистая прагматика. Это как в воспломеняющим взглядом. Если бы они из них пытались сделать таким образом сверхчеловеков, как, если вы помните, Стайн Агре с помощью пыток пытается в бессильных мирах Сего создать сверхлюдей из своих зажиревших учеников. Но тут немного другая история все-таки. От вас мачо-анонистического типа было определение Роберта Локома, Локом, полюбившего Патрицию Хольман. Можете ли объяснить, что это за тип мужчины? Ну, не анонистического типа, это мачо такого самоупоенного, самолюбующегося типа, скажем так. Ну... Как раз в случае Роберта Локомпа я бы с этим не согласился. Роберт Локомп не мачо, он как раз человек глубоко травмированный. А вот герой Хемингуэя, да, это такое вот мачо, хотя и наделенное некоторой самоиронией. С годами эта самоирония убывала, и в «По ком звонит колокол» уже ее очень мало в Роберте Джордане, а в «Герое за рекой в тени деревьев» ее уже нет почти совсем. Но ну, а в ранних сочинениях, ну еще немножко она так ностальгически присутствует в празднике, который всегда с тобой. Мне вот этот тип Мачо представлялся всегда очень похожим на вот этого мужа из Великого Гэтсби. Там, помните такой спортивный муж в Сноб. Даже если с поправкой на военный опыт, все-таки мне больше нравится «Крой», да? даже Гэтсби мне больше нравится. Не кажется ли вам, что создание НБП в какой-то степени было вдохновлено манифестами Хлебникова? Только в одном отношении. Лимонов очень рано понял, прочитав Хлебникова, что не только его поэтика, но и его пафос участия в жизни, футуристического преобразования мира – это самая живая тенденция. Вот это он понял, что... Поэт должен быть председателем земного шара и должен кастетом, по-маяковски говоря, краиться миру в черепе. Пафос неучастия в жизни, пафос ненавистного ему эскипизма... Это, я помню, как он однажды в разговоре со мной просто говорил, что вы все эскиписты, а нужно преобразовывать мир. Мне, например, очень казалось скучным с помощью партийной повестки преобразовывать мир. Но, тем не менее, НБП – это организация, явно восходящая к 1920-м годам. Что там говорить? Очень страшно и безнравственно заканчиваются исторические периоды и эпохи, палачи Сталина спокойно доживали на персональных пенсиях, Полпота удалось отвертеться, и я не верю, что Лукашенко будут судить, а его палачи не будут хотя бы привлечены. Как, как вы думаете? Понимаете, с одной стороны, хорошо бы справедливость восторжествовала, и был бы публичный процесс над палачами. С другой стороны, бесконечный процесс над палачами, а потом процесс над новыми палачами – это замкнутый круг. И я все чаще вспоминаю слова Юрия Корякина «всех назвать и всех помиловать». Пусть человек дальше живет вот с этим позором. Вот так мне кажется. Хотя никакого... Никакого здесь универсального рецепта нет. Вы часто даете интервью? Нет, совсем не часто. Какая черта вас больше раздражает в интервьюере? Да как-то я не успеваю заметить раздражающих меня черт. Ко мне обычно обращаются с вопросами люди, которых действительно что-то интересует. А вот так, чтобы пришли брать светское интервью, слава богу, я к этому не располагаю. В сентябре в Белоруссии дети пойдут в школу, и, вероятно, многие будут смотреть на учителей заслуженным презрением, за участие в подтасовке выборов. Как это скажется на образовании? Ну, вот это Александр Федута уже назвал одним из главных мотивов белорусского протеста, то, что э, такие э, столкновения людей, замешанных фальсификациях с реальными учениками, реальными согражданами, особенно в сравнительно маленькой стране, это серьезный фактор, заставляющий людей устыдиться. Да? Я хотел бы реабилитировать профессию учителя. все таки очень многие учителя нашли в себе силы сказать правду. В России некое пробуждение нравственного самосознания тоже связано, прежде всего, с учителями. Раньше думали, что свобода нужна художнику. Нет, художнику не нужна свобода. Ему нужен прикорм, комфорт, перспектива. Свобода нужна айтишнику и учителю. Вот на них вся надежда. Вернемся через пять минут. Продолжаем разговор. Уже я по письмам пойду. Там больше 80 вопросов. Ребят, простите, я совсем не успеваю нам все ответить. и все ведущий моего сайта. Напоминает, что все больше ремейков среди мини-лекций. Лекция об Акснове уже была, она оказалась стальной птицей. Но, Леш, я не буду рассказывать про стальную птицу. Ту лекцию я помню, и стальную птицу помню. Хорошо, я ее регулярно перечитываю. Я поговорю про остров Крым и про ожог. Да, наверное, все-таки как-то острова крым мы еще подробно не касались если ну про него уже была правда лекция в сто лет сто лекции но там опять таки я не все мог сказать времени мало что общего у Роулинга и Стругацкого? прежде всего олег огромный интерес к теории воспитания и вера в то что борьба за человечество развернется в школе Работает ли в мире Гарри Поттера прогрессорство? Безусловно, если считать прогрессором Дамблдора. Дамблдор многое пережил в собственной практике и после трагедии, которая случилась с Рианой, довольно серьезно пересмотрел свое понимание избранности. В некотором смысле это такой повзрослевший Руммада. Ну, да, мотив прогрессорства там есть, конечно. Есть ли у стругацких намек на Криденс? Малыш, а ребенок, наделенный патологическими некими способностями, неспособный жить с людьми, воспитанный в чуждой системе, ребенок, который в какой-то момент задавил в себе человеческое там, ну, так, мне кажется, хотя это не так однозначно, но тема э «Обскура» э как-то дана в «Малыше», мне представляется. М «Малыш» вообще загадочное произведение. А, Интересные параллели. Ну, параллели, прежде всего, в том, что «Хогвартс», как интернат, очень похож на интернат, исполня 22 век, и точно так же он готовит... «Людей, для которых работать важнее, чем жить». Это вот фаустианский интернат. Да. Что ему больше всего нравится из литературных работ «Смеха»? Вот последняя книжка вот «Жизнь в гостях» это, Кашвершина, им написано. Самые сильные у него дневники, потому что Та степень беспощадности, с которой он писал тогда, она просто раскрывает очень хорошо то, что с ними делал Любимов. Вот любимых их невротизировал страшно, он тоже велся себя как демиурок, но они все вырастали на 10 голов, а без него это прекратилось. Что считать на тему прогрессорства? Знаете, на тему прогрессорства, к сожалению, кроме Стругацких, никто ничего хорошего не написал. Просто потому, что... Слишком страшная тема, и слишком страшно она закончилась. Идея прогрессорства полностью дезавуировала себя, особенно наглядно в фильме Германа. Вот почитать сценарий, что сказал табачник с табачной улицы, наверное, поговорить о Губенко. «Царство ему небесное, я очень его любил». А лучшим его все-таки фильмом мне представляется "Подранки", конечно и "Жизни слезы и любовь". Он безусловно настоящий мастер, но говорить о нем подробно надо пересмотреть "Из жизни отдыхающих", вообще все пересмотреть. Он, конечно, в союзе с Болотовой и Музой своей дела замечательные вещи. И он человек был умный, глубокий, очень честный, очень серьезный. Не пейте чаю, мне немедленно пишет, Ребят, не бойтесь, это чай проверенный. Да ну, вот уж, жене я доверяю. Расскажите о художественной просьбе русских поэтов 19 века. У меня есть такая мысль крамольная, что поэт проверяется его прозой, потому что. Мысль в ней бьется, а в поэзия, она все-таки зависит и от мысли тоже, не только от каких-то мистических и в большей частью выдуманных озарений. Поэтому тут был вопрос о прозе Апухтина, который, кстати, иногда лучше стихов, а стихи лучшие у него – это такие мини-новеллы, он большой сюжетчик, балладник, великолепный, кстати, поэт, я весьма его ценю. А невзирая на так сказать, Буковскую формулировку отложные воротнички поэта Апухтина, имея в виду жир, он, конечно, выдающийся автор, и проза его очень хороша новелистика. А, я даже думаю, грешным делом, что проза Цветаева лучше некоторых ее стихов. Во всяком случае, прозаические ее вершины, такие как повесть о Сонечки, не имеют аналогов ее поэзии. Не могли бы вы относительно объективно представить свое место в русской литературе, если глядеть ретроспективно годы из э, 2300 Конечно, мог бы, но говорить об этом вслух, боже меня упаси. Каждый раз, выходя на улицу, чувствую поразительное несоответствие между внутренним ощущением нашей погубной реальности и ее данностью воочию. Девочки на велосипедах, сверкающие витрины, трепет ночных фонарей, парадоксальное раздвоение. Может, это либеральный синдром? Знаете, я боюсь, что это все таки излучатели. Витрины, действительно, витрины нашей жизни очень европейская, даже американская, очень лоснящаяся, очень э, жизнерадостная. А внутри ощущение давящей безнадеги и э, ну, полной бесплодности любых усилий. Я боюсь, что это излучатели. Стоит пересечь границу Московской области, уже не так сильно это действует, поэтому я все часто езжу в Петербург, ездил даже во время карантина. А э, за границей там другие излучатели, но э, все таки не столь без надежные не столь довещие. Да, мне кажется, что э, излучателями можно многое объяснить. Когда-нибудь мы узнаем всю правду. К сожалению, никакие шапочки не защищают из фольги и даже не защищают э, э, желание выкинуть телевизор, а иногда и решение выкинуть телевизор. Поэтому тут правильный вопрос, какой был бы ваш любимый предмет в Хогвартсе? Аклюменция, ребята. Надо уметь защищать свои мозги. Правда, понимаете, тут какая вещь. Вот я множество раз замечал, что мне стало все труднее приняться за работу и сосредоточиться на ней, но это потому, что, наверное, потому, что сочинение, особенно истребителя, оно потребовало от меня ну огромного напряжения, большего, чем июнь, потому что там все время меняется точка зрения и там непонятно, кто повествователь, и он все время как бы Формально это вот один корреспондент известия. А на самом деле там точка зрения, все не буду спойлерить, она все время скользит. И там три линии, они очень сложно приплетаются для того, чтобы стать вот как бы загнать себя в рабочее состояние, мне приходилось очень долго там то раскладывать пассианс, то читать мемуары современников. Вообще, замечаете, что прокрастинация – это ведь не просто наша личная или распущенность. это трудность перевоплощения, трудность себя вогнать в рабочее состояние. А почему трудно? Потому что ничто в окружающем нас мире, вот в мире сегодняшней поздней Путинской России – не располагает к честной работе с высокой самоотдачей. Все располагает к тому, чтобы даже травить спустя рукава, травить во всех смыслах. И в смысле травли и в смысле поизан. Поэтому не, не так, не так все просто. Но надо себя заставлять. Вот так была бы моим любимым занятием, наверное. В чем смысл мировоззрения Стивенсона? Было очень простое мировоззрение, ощущение постоянного... Двойничество, весь Стивенсон вышел из рассказа Эдгарпо Вильям Вильсон. Ощущение, что в каждом человеке вот это раздвоение. Об этом не только Джекил и Хайт, но и владетель Балантре очень много. Белеет парус одинокий» и строка Бестожива-Марлинского. Что вы думаете о Лермонтовском плагиате? Знаете, осел был самых честных правил строка Крылова. И тоже ничего, это не плагиат, это использование общего места. Да? Я думаю, что совершенно справедливо высказывание Сальвадора Дали «талант заимствует, гений ворует». Доктор Живаго – это попытка эпоса XX века, опираясь на символизм? Да, конечно, я вам больше скажу. В «Тихом доне» произведение типологически очень близкое к доктору Живаго, когда два очень разных автора с разных позиций, с разным опытом описывают один мета-сюжет, тоже очень много символизма. И раннее растление Аксиньи отцом, и э, метание Григория между Аксиньей и Натальей, и, э, разумеется, убийство Петра, и свадьба Дуняшки, и э, лихорадка Мишаньки. Там все символично. Это символистский роман. Просто, я думаю, Шолхов если бы ему сказали, что это символистский роман, он бы очень удивился. Не кажется ли вам, что Навального вызвали куда-то наверх, условно говоря, на смотрины, как вызывали недавно и вас? Вы там многое увидели, может, и он должен что-то такое увидеть? Не знаю, я за себя только могу говорить, за, так сказать, Навального говорить не решусь. Для меня это был вообще, вот страшно сказать, очень позитивный опыт, это как сила та, что без числа, творит добро всему, желая зла. Это в первый раз около меня по очереди дежуря познакомились три моих жены, у которых с тех пор довольно э, трогательные отношения. Шейх, лежащий по соседству в палате реанимационной, он сказал, а у нас писатель не может быть позволить себе трех жен, только очень богатые люди. На что я сказал? Да вот у нас очень уважают писателей. Подчеркиваю, это все-таки три жены, последовательные, <laughs>, а не параллельные. А меня там вылечили здорово. Ну то есть у меня, когда я попал уже, мне честно совершенно врач мой Сан Саныч, полупан, дай бог ему здоровья, я всегда его вспоминаю с благодарной нежностью. Он терпел все мои значит капризы он э, сразу мне сказал мы не можем определить что это за вещество но если у вас есть какие то жалобы мы можем вас вот капитально отремонтировать раз уж вы к нам попали я ну, честно пожаловался да вот колено болит все не будет больше болеть колено не болит что еще вас беспокоит мне кажется что я лысею все не будете больше лысеть ну в общем как бы все мои проблемы там были устранены я вышел оттуда очень Ободренный. Ну и, конечно, те прекрасные видения, которые я там видел, и то бесконечно доброе отношение к себе, которое я видел, и терпение врачей, и профессионализм сестер, и какое то вот, понимаете, сама радость этого воскресения, радость выхода из искусственной комы, возвращения всех чувств, там, да, и сын, сидящий в кровати. Все это очень трогательные воспоминания, такие очень-очень интересные, нам. Да. Вот. Но я вовсе не благословляю этот опыт. Я просто умею быть благодарным за, как бы, зерно добра среди любого зла. Нельзя ли лекцию о Вале Матвееву? Часто ней говорите, но лекции не было. Во-первых, была. Во-вторых, понимаете, ну, опять-таки, что я буду говорить о Матвееве? Я знал Матвееву 35 лет. 35 лет я был у нее в учении, ну, с моих 16 и я вот ей исполнится 90 лет. Она 30-го года была все-таки, а не 34 го Как показали разыскания племянника, всю жизнь она скрывала возраст, потому что ей, чтобы устроить ее школу, там нарисовали другую справку. А будет 90 лет, и вот об этом поговорим тогда. Я надеюсь, к 90-летию я все-таки какие-то фрагменты романа опубликую потому что, ну, что просто так говорить о Матвееве? Матвеева была человек сказочного дарования, сказочного во всех отношениях, совершенно гениального. Всю жизнь ее заставляли, как Грина, писать про окружающий мир. Всю жизнь она убегала оттуда в свои божественные джунгли, и очень много совершенно неземных красок, сумела нам оттуда принести. Потому что чтение Матвеевой, оно делает с нами то, что и должна делать поэзия. Они четко и ясно ее стихи свидетельствуют о наличии другого мира. Больше ничего поэзии человеку не должно. Вы объясняете фашизм как экстаз падения. А как же советский турор 30-х годов? был ли там экстаз падения? Нет, Кирилл, не было там экстаза падения, потому что Понимаете, во время советского террора 30-х годов вообще в советской системе, там ничего хорошего особенно не было, я это не говорю, но фашизм это когда людям нравится быть плохими, а вот советская система это когда людям нравится быть хорошими, есть большая разница. При этом представление о хорошести, оно тоже подменено. Но вот этой моральной извращенности, этой идеи отречения от совести в советском проекте не было. Что бы ни говорили обвинители советского проекта, все, что я имела в советском проекте сказать, сказано в «Истребителе», и именно это вот та причина, по которой я задерживаюсь в публикации этой книги. Потому что мне надоели разговоры о том, что я реабилитирую советский проект. Я его не реабилитирую, но мне кажется, я его объясняю. По-моему, он вот получил там исчерпывающее объяснение. Это был проект, созданный вообще целиком для того, чтобы человек достиг своих пределов и убедился в, скажем так, в порочности этого занятия. Вот, скажем, скажем так, осторожно, Пока. Что касается фашизма, то это пафос отречения человеческого, пафос изничтожения человеческого. Да? оба эти проекта они по-разному отступают от Бога, но фашизм это безусловно пафос отречения от морали всего человеческого, пафос преодоления человеческого в нем экстаз падения есть, а советский проект это экстаз взлета, это те чувства, которые переживает летчик или альпинист на очень большой высоте, это кислородное голодание сопряженное с эйфорией вот что такое советский проект. Страшный, конечно. Какие поэты, кроме Огнешки осетской польский и Славы Шимборской, вам нравятся в польской поэте? Ну, знаете, весь стандартный интеллигентский набор Тувим, Галчинский, Боровский, он же, кстати, как поэт дебютировал, его проза «Это уж потом». Ну, а самый мой любимый польский поэт – это Ежи Фицовский. Это действительно гениальный поэт. У нас он больше известен благодаря песне «Разноцветные кибитки» «Яда воза Колороя», который так мне нравились, что я когда-то их по-польски наизусть знал. Я узнал об этом поэте от Эпеля Осара Саичем. Мы поехали в Варшаву, были там на книжной ярмарке, я говорю, а вот у меня, кстати, я почему-то совершенно не помню саму ярмарку, все ее мероприятия как-то для меня пропали, а я помню очень хорошо э, наши тогда же так что общения безумные Антона Уткина, который там романтически влюбился, Эпеля, который с нами ходил по кабачкам, Кушнера, с которым сидели мы в баре, и вот э, именно это общение. И я там Эпелю говорю, вот, Асара Саич, как же... Я так люблю песню разноцветные кибитки. И совершенно ничего не знаю, кто ее написал. Ее написал великий поэт. Вы потому ее и любите, что для польских поэтов престижем, делом чести было сотрудничать с эстрадой. И не только для Осетской, а для многих. А даже, по-моему, несколько песен есть у чеслова Милыши, если они не буду. Ну уж, там Шимборска, само собой, а уж Осетская вообще сделала это профессией. Но ну, а Ежефицовский это гениальный поэт. Это очень интересный исследователь, конечно, которому мы обязаны открытием многих имен. Человек, который действительно, спасаясь от в университетской среде. Два года, кажется, может, может быть, меньше. Кочевал с цыганами, вот И который э, многие тексты. Ну, Бруно Шульц он просто открыл, насколько я помню. Но это, да, это гениальный поэт. Его я очень люблю. Ну, естественно, я люблю Мицкевича, естественно, я люблю Норвида. Как можно Норвида не любить? Но Чеслова Милыша, конечно, но в наибольшей степени вот его. «Сцена оргии в оправдании. Вы рассказывали, что ездили куда-то специально ее посмотреть. Не было ли это Красноярск?» «Нет, это было между Новосибирском и Барнаулом. У нас-то ведь еще остались хлысты». «Да, я, я в курсе». Если будут экранизировать оправдания, не боитесь ли вы, что сцену Орги будут вызывать? Я просто точно знаю, что оправдания никогда не будут экранизировать, во всяком случае, при моей жизни. не потому, что я этого не хочу, а потому что эта вещь так написана, что ее не больно-то экранизируешь. Вот Астромову будут экранизировать, скорее всего. «Помогите решить коллизию. У сына с матерью полное несоответствие жизненных позиций мировоззрения, но сын тянется к матери, хотя возникают разногласия и конфликты. Живут они вместе. Какой может быть оптимальный выход из этой ситуации?» Я много раз говорил о том, что российские трещины в мировоззрении, которые всегда возникают между отцами и детьми, которые гениально как главную русскую проблему почувствовал Тургенев, это можно замазать только любовью. Мы обречены на поколенческий раскол. У нас каждые 25 лет прокручивается историческое колесо. Люди сороковых годов не понимают людей 60-х, это естественно. А самое трагическое, как в 20 веке, когда люди 40-х оказываются людьми 60-х и переживают мучительный внутренний конфликт, как Слуцкий, который от этого сошел с ума, а как Самойлов, который из-за этого не мог написать прозу, потому что концепции нет, все трескается. Думаю, что и у Акуджавы этот конфликт был очень остр. Он поколенчески принадлежал к фронтовикам, мировоззренчески к шестидесятникам, и на этом, в общем, конфликте он особенно в 60-е годы во времена прощания с Варшавой очень мучительно ломался. Его отношение к советскому эволюционировало, поэтому там эти трещины в концепции, действительно, да, как говорил Лена Иваницкая, это всю жизнь мы замазываем папсом трещины в концепции, это так. Но любовью можно замазывать трещины в отношениях. И что касается разногласий и конфликтов с родителями, наверное, это нормально, знаете. Это вот как в зеркале для героя. Мне повезло в том смысле, что у матери мировоззрение такое, ну, как бы вне временной, она ориентирована на какие-то ценности внешние и вечные, а не на внутри Совета. Внешние в том смысле, что это ценности всемирные, а не исторические, не поколенческие. Поэтому у нас не было мировоззренческого конфликта, но только в одном он был, что там, что до 16 лет я должен был ночевать дома. Потом как-то это сошло на нет. Как вы относитесь к творчеству Городницкого, Клячкина, Кукина? По-разному абсолютно, совершенно разные люди, и Городницкий – один из моих любимых поэтов, и я ценю его чрезвычайно высоко, а Кукин и Клячкин нравятся мне меньше, но у них есть безусловные шедевры. «Вы делитесь поэтов на трансляторов и ридеров». Томашевский писал, что человек – это его стиль. Как мне кажется, в том числе стиль мышления. Можно ли поставить на равенство между авторами с абстрактным мышлением и трансляторами, авторами с вербальным мышлением, у которых мысль рождается в процессе говорения, риторами? Ну, ритор, безусловно, это человек, у которого мысль рождается в процессе говорения, но это не совсем ритор. Понимаете, ритор – это человек, который знает, что он хочет сказать, который занимается словесным оформлением оформлении мыслей транслятор занимается словесным оформлением пейзажа, настроение, чего-то невербального. Это не значит, что транслятор выше, это не значит, что невербальное лучше. Поэзия, вот говорят, поэзия существует для выражения невыразимого. Для выражения невыразимого существует музыка, внесловесное искусство, как по формулировке Градского. То, что нельзя сказать словами, говорит музыка. Или добавлю я математика. Но то, что можно сказать словами, оно бывает оформлено по-разному. Есть гени換warming, это поэзия лозунга, поэзия, данная нам для выражения наших сокровенных и тайных мыслей, и поэзия, которая выражает трудно определимые состояния, да, которая э, универсально понимается, да, но поэзия такая амбивалентная, многопонимаемая, загадочная, предполагающая много прочтений, это не значит, что она выше э, поэзии абсолютно риторической и поэзии философской, да. Ничто не мешало Рильке быть поэтом мысли, все таки я считаю, и, и большинство туманностей и неясностей в его стихах – это погрешности перевода, и цвета его поэт мысли, да, и Пастернак стремился к этому же, а вот Зуболоцкий не всегда, как мне кажется, и у него как раз за гладкой поверхностью гораздо больше хаоса шевелящегося и так далее. Если у вас мнение об институте филологии МПГУ, можете ли поделиться им? Когда я преподавал МПГУ, там были какие-то попытки его реформировать, но я э, сейчас не знаю, что там происходит. Посоведуйте авторов достоверно и объективно, насколько это возможно, описывающих жизнь Гоголя, какую критику порекомендовали. А есть хорошая книга Воровского о Гугле, пущенная под нож в 1938 году, но... Воронского, простите, Воронского, но вышедшая в малой серии ЖЗЛ лет десять назад, книга со многими очень ценными догадками. Ну, Воронский вообще интересное, интересное явление, и, конечно, к этой книге надо относиться с известной дулей, так сказать, кумграна Салис, но есть в ней и замечательные догадки ну на боков с николай гоголь довольно, довольно любопытная хотя крайне такое я бы сказал субъективное пристрастное. да вот есть кстати в сети я нашел книга воронского гоголь вы можете ее найти в сетевой версии она там присутствует Наверное, книга Золотузского интересна в той ее части, где идет речь о переписке с друзьями, но в целом эта книга не вызывает у меня большого интереса и большого доверия. Ну, видите ли. Ну несколько такое что ли славенофильское прочтение Гоголя, а Гоголь не сводится к этому. Я боюсь, что второй том мертвых душ по-настоящему еще не интерпретирован. Что вы можете сказать об Иудушке Головлеве? Можно ли его назвать энергетическим вампиром? Видите, вот как раз Иудушка Головлев, этот очень тесно связано с проблемой второго тома мертвых душ. Гоголь в титанической попытке предсказать реальность 60-х, 80-х годов, не дожил до нее, он задыхается, как рыба на песке. Вот эта вода ушла, она пришла после смерти Николая, вот когда снова можно было действительно чем-то дышать. А до этого все бьются, как рыбы. А реальность эту Гоголь предсказал. Он предсказал обломова интетникова, он предсказал Лёвина, Костанжогла или бастанжогла он предсказал э, генерала битрищева и тургеневскую женщину уленьку но особенно точно да он предсказал конечно хлобуева это стива облонский у которого никогда нет денег и всегда есть деньги но конечно в наибольшей они внешне даже похожи но конечно в наибольшей степени он предсказал муразова и главное великое открытие Гоголя заключается в том, что Муразов мразь. Самой его фамилии, в которой звучит мороз, «Мраз», он подчеркивает омерзение к этому персонажу, хотя он задуман как спаситель России, он сделан э, прекрасным таким держащим в кулаке всю губернию. Человеком нового типа, ну а это и удушка Головлев, понимаете, это э, страшный торчув, который уверен в своем праве решать, решать чужую судьбу, который по сравнению с Чичиковым монстр, чудовище, понимаете, И вот Гоголь это почувствовал и это написал, это главный подвиг. Иудушка – это такой же паук, а этот образ. Паутины, в которой запуталась вся губерния, долгов, шантажа, листивой, липкой речи, которая Мурата Муразов опутывает всех. Ой, это страшный персонаж. Страшный. И Гоголь чувствовал, что у него получился ужас. И поэтому он был недоволен тоном Потомом, потому что не, не было оправдания этому человеку. Не было, не было ему... Так сказать, э, не мог он при всем желании соврать и сделать его хорошим. Э, э, Август Рихтер, ну он на самом деле Лис Шестакова, пишет: за мной прошлое как бы обваливается, я оглядываюсь, за мной ничего нет. Это черта человека-модерна. Как приобрести такую полезную и нужную черту? А ее не надо приобретать. В ней ничего хорошего нет. Она или есть, или нет. Но есть люди, которые забывают свое прошлое. Вот Лиза Лавинская, мой близкий друг и замечательный художник, или Лиза Шестакова, или там еще, я знаю, человек 15, наделенных этой чертой, они прошлого действительно не помнят. Оно как бы вот обваливается за ним. Есть люди, которые в прошлом живут, постоянно копаются в нем, только о нем думают. Это действительно черта модернистская, но она не очень хорошая, потому что когда вы оглядываетесь на свою жизнь, у вас возникает ощущение, что у вас ее не было. Но зато у вас все время есть будущее, вы все время живете в будущем. Я недавно узнал, что «Путешествие Нильца» написано, Лагерлёв, как пособие по географии Швеции. Не задумывались ли вы подобного пособия для ваших учеников литературы? У меня была такая книжка в замысле, такая попытка квартала, ну, учебник в форме квартала, ну, в жанре прохождения. Но я потом понял, что это не очень интересно. Ну, зачем, когда можно написать курс лекций, ну, как бы делать из этого художественный роман? Это интересная история, это вот то, что Лидия Гинсбург, когда написала агентство Пинкертона. Но, по-моему, это не очень интересно. В Белоруссии с протестующими творят чудовищные вещи, но когда, говоря об этом, в очередной раз все заводят пластинку про фашистов и карателей, это коробит. В конце концов, чем это отличается от официозного пропагандистского нарратива? Неужели, чтобы достучаться до людей, невозможно найти другие слова? Во-первых, невозможно, потому что фашист в России главный жупел. А во-вторых, если говорить объективно, видите ли, это же не мы создали такой нарратив. Это они создали такой нарратив, бескомпромиссный. Это Лукашенко создал ситуацию, при которой или он, или комитет протестных действий, координационный совет. А нету, вот, кстати говоря, вот больше всего не могут простить людям именно участие в координационном совете. Мало того, что я лишился половины своих работ на этом, там меня. Турнули с преподавания, турнули из коммерсанта. Это я, кстати, не очень горько об этом жалел, но они больше всего ненавидят людей из задействованных. Уж 7 лет прошло, они все не могут забыть, 8. А людей задействованных в каких-то организационных формах протеста. В этом смысле Навальный, конечно, для них мишень номер один. Войти в КС для них – это преступление, посягательство на основы. Это не просто там «ты против, а ты работаешь». Вот этого они простить не могут. Поэтому а, нарратив этот создал сам Лукашенко. Если бы он пошел на переговоры с оппозицией, он бы считал себя слабаком. Но для него это действительно война. Или мы, или они. И поэтому сведение всего к противостоянию, сведение всего к нарративу отечественной войны, либо фашисты-бендеровцы, либо фашисты-коллаборационисты, вот это ничего не поделаешь. А, там, где нет компромисса, там, где нет сменяемости власти, там, где нет органических форм развития гражданского общества, там может быть только оккупация. Оккупация властью, которая себя расценивает как хозяев, а народ как рабов. Это очень печально, но не мы придумали этот нарратив. «Скажите несколько слов о «Песне песней». Это чувственный текст или религиозный. Да, Сандра не нужно думать, что это взаимоисключающие вещи, да? что они mutually exclusive. Это вещи друг другу дополняющие. Религиозные чувства и чувство прекрасного, и чувство эротическое, чувство восхищения, красотой мира. Как раз в песне песни гениально поймано, что это религиозный гимн любви, а любовь и. Понимание красоты мира – это вещи довольно эротические. Любовь же – это не какая-то жажда там насилия, обладания. В основе своей это молитвенное восхищение, это э, действительно бескорыстное преклонение. Вот любовь к Богу, она должна быть такой же. Не надо думать, что эротика – это какая-то грязь. Нет, эротика – это, прежде всего, молитва, это восхищение. Хотя, собственно, Синявский и сказал мне однажды, что э, рассматриваю женщину как объект поклонения способен только маньяк. Ну, наверное, да, это показано в имени Розы очень наглядно. Но вместе с тем, то, что э, секс, религия и эротика – это довольно связанные вещи, это, по-моему, очевидно. Как бы вы оценили административные способности Дамблдора на посту директора Хогвартса? Довольно высоко, потому что они для него не самоцель. Как по Чуковскому получается, все, что не самоцель, прекрасно получается. Или как у Стругацких побочные задачи всегда решаются лучше главной. У Дамблдора нет самоцели быть в Хогвартсе завхозом. Там есть завхоз. Он просто умеет так поставить обучение, что всем интересно. Преподавателям интересно преподавать. А студентам учиться. И все воспринимают Хогвартс как дом родной. А вот Доллар и Самбридж была бы плохим хозяйственником. Хотя все считали бы, что она хозяйственник крепкий. Сравните анамнез вашего отравления с анамнезом Оглашенным Верзиловым и очередном преступлении Лубянской ПГ. Мы пока еще ничего не знаем о положении Навального и о статусе его, и о глубине серьезности и серьезности поражения. Надеюсь, что он дышит самостоятельно, надеюсь, что он придет в себя. Тогда будем говорить. А, нет ли у вас дискомфорта от поведения мирового сообщества, то есть условного Запада, в отношении Беларуси, когда день выборов заменяется днем продления полномочий? Ну, конечно, ничего хорошего в таком поведении Запада нет. Конечно, оно лицемерно. Конечно, таких деятелей, как Маргарет Тэтчер, сегодня на Западе нет. И, кстати, к Маргарет Тэтчер тоже могут быть серьезные претензии. Конечно, принципиальных борцов за свободу сегодняшний Запад нам не предлагает. Ну и что же делать? Они предпочитают худой мир. Им кажется, что противостоять злу себе дороже. Надо или договариваться, или, ну, понимаете, я тоже. Уже не сторонник таких бескомпромиссных нарративов, при которых одни фашисты, а другие партизаны. Но все-таки несколько больше принципиальности в каких-то вопросах от Запада хотелось бы увидеть. Не хотелось бы только, чтобы Запад влиял на белорусскую ситуацию прямо, хотелось бы, чтобы людям дали спокойно сделать свой выбор, и Восток не должен влиять. Великий Успенский не чурался писать на потребу дня, Михаил. Да, не чурался. Почему бы и вам не написать что-нибудь про попаданцев? Не предлагают, во-первых, и что-то неинтересного. во-вторых, понимаете, я могу поучаствовать в каком-нибудь проекте, но тогда этот проект должен меня как-то зажигать. Пока я такой проект не вижу, да и вообще сейчас это, по-моему, неинтересно. Я считаю, что в основе человека лежит не добро, а зло, в основе человека, несмотря на Божий замысел, лежит сатанинство, и потому нужно прикладывать большую усилию, чтобы удерживать человека от зла. И это не всегда удается. Как вы оцениваете эту точку зрения Гринштейна? Горинштейн так не думал, он мог так сказать. Но отношение Горринштейна к человеку все равно другое. Перечитайте улицу Красных Зорь. Может быть, под горячую руку. Он мог такое сказать и наверняка сказал. Но даже место, которое заканчивается тем, что Цвибушеву дана речь, все-таки показывает небезнадежность проекта. Вообще Горинштейн был человеком гораздо более добрым и сентиментальным, чем большая часть его текстов. Чем объяснить любовь российского писателя к произведениям Пелевина? Пелевин называет вещи своими именами. Он проговаривает то, что мы боимся проговорить. И в этом его глубочайшая отвага. Ну и кроме того, Пелевин – это весело, изобретательно. Он умеет интересно рассказывать. Он просто очень хороший писатель. Вот этим и объясняется любовь к нему. Вы говорили, что у вас дочь психолог. Да, есть такое дело. Теория акцентуированных личностей леангарда или соционика, да, классификация классификации характеров лиангарда, Ганушкина, Крейчмара, основанная на богатейшем клиническом опыте. Понимаете, я никаким классификациям не доверяю. Ну, никаким, ничего не поделаешь. И а, вот сколько я видел Женьку в работе, она исходит не из априорных представлений, а из глубочайшего сострадания к конкретной проблеме конкретного человека. Мне легко в этом смысле. У меня вот под боком клинический психолог. Когда у меня возникает anxiety, я тревога, я могу всегда ей пожаловаться и получить квалифицированную, ироническую, насмешливую, доброжелательную консультацию. Но если бы она меня классифицировала по Леонгарду или по соционике, это было бы очень скучно. Объясните падению причины жервезы в романе Заляза Западня». Ведь она не глупа, искренно любила детей, любила лансья, заботливо относилась к беднякам и к подонкам. Почему при таких данных она жила с недостойными людьми, терпит гнусных людей? Ну, среда заела, понимаете, у заляжа одна из серьезных проблем это соотношение наследственности и среды. Во-первых, с одной стороны, наследственность, конечно. А с другой вот эта чудовищная, заедающая атмосфера. Лантье, ну, она любила Лантье, но Лантье ведь спивается, и Лантье довольно быстро превращается в зверя. И потом Нана все таки которая с ранних лет проявляет абсолютную сопротивляемость любому воспитанию и интересуется в жизни только одним. Жервеза – это как раз вот пример, да, действительно западник. Это хороший человек в чудовищных обстоятельствах. Об этом же накипь, об этом же чрево Парижа душат человека эти обстоятельства. А вы думаете, легко этому сопротивляться? Ну, к тому же у него есть примеры сильных личностей, которые несут в себе здоровое начало. Ну, дамское счастье, например. Хотя это, в общем далеко не самый веселый его роман и не самый удачный. Но вообще-то, ну что в Тереза еще в раннем романе, что в «Позднем совершенно человеке зверя, что в «Жерминале», простите, все таки это люди с благими порывами, которых губит болезненное и нездоровое общество. У этого общества тоже больная генетика. И, пожалуй, апофеозом его распада, гниения, конечно, выглядит финал на на. «Венера разлагалась». До некоторой степени все сочинения заляют история того, как Венера разлагается, как божественный замысел о человеке трещит под натиском всей этой мерзости. Ну, накип перечитайте. Я более нутуралистического романа не знаю в литературе. Я всегда студентам, которые... подскажите какой-нибудь вот триллеров. Накип читайте, ребята. Там одна эта сцена, где служанка рожает в горшок, она, я думаю, стоит любого триллера. И триллер – это не тогда, как когда страшно. Триллер – это когда мир лежит возле. Вот что такое готика. Самый готический роман – это Наки, потому что квинтэссенция, омерзение к миру, вложенное туда. Поэтому, скажем, Щедрин, прочитав «Нана», говорил, это дерьмо в золоченной раме, купол, башни из дерьма. Ну да, вот есть такое отношение к искусству нам. Да. Вы часто упоминаете МДП, а ведь гипертимный темперамент может переходить в свою противоположность. Есть множество гипотез, что Пушкин страдал МДП, сезонные колебания настроения и все прочее. Ой, друг мой, но МДП это не сезонные колебания, ну и депрессия это неплохое настроение. МДП ⁇ это клинический диагноз, который в следующем поколении дает, как правило, очень трагические последствия. МДП ⁇ это неконтролируемые, не подлежащие никакому вашему вмешательству. Чаще всего эндогенные, самопроизвольные, беспричинные колебания настроения, которые делают вас... В депрессивной фазе абсолютным грибом вы действительно не можете пошевелиться, а в маниакальной вы бешено, лихорадочно выдумываете и ничего не доводите до конца. Это... То, что замечательно описано у Каверина в сказке «Песочные часы», метафорически, это страшное состояние. Все эти разговоры, что МДП, да, что Пушкин этим страдал. Если бы Пушкин действительно этим страдал, он никогда ничего не написал бы. Это Парализующее состояние, когда вот ни один замысел не может довести до конца, а в маниакальной фазе ты все время в приподнятом истероидном настроении, а в депрессивном ну, это вот это, знаете, то, что наиболее подробно пожалуй описано у Стайрона в выборе Софии. Вот любовник Софии Завестовская очаровательный, конечно, человек, мы все его помним, и он внушает нам э, всякие э, самые симпатические чувства, но вы перечитайте эту чудовищную историю и э, сцены их взаимного уничтожения, по сути дела. Э, человек, у которого нет промежуточной фазы, а есть только безумные колебания между отчаянием и гиперактивностью, А вы говорите. МДП это творческая история. То, что вы называете МДП или биполярным расстройством, что очень часто сейчас называют, это диагноз, который лепит на людей, у которых действительно часто меняется настроение. все равно, что СДВГ лепит на любого ребенка, который не усидчив. Это клиника. Понимаете, это расстройство очень серьезное, соматическое. И я не представляю, как его лечить. Нужна серьезнейшая медикаментозная программа, чтобы такого человека поддерживать в стабильном состоянии. А вы говорите: Слава тебе, Господи, что люди у нас при малейшем плохом настроении говорят, у нас клинический диагноз. Да. Расскажите о ссоре Тургенева и Толстого. Кто с вашей точки зрения был прав? Мне нравится поведение Тургенева. Но поведение Толстого, понятно, Толстой ненавидел публичную благотворительность и высказался о ней с присущей ему честностью. Вот. Я люблю не поведение Толстого в этой истории, слава богу, дуэль не состоялась. Тургенев вообще тоже хорош. Бывшему офицеру сказать, а бывших офицеров не бывает сказать, я вам сейчас дам в морду, если вы не заткнетесь. но это немножко самоубийственное поведение. И главное, для Тургенева очень не характерно. Видимо, Лев Николаевич его уж очень разозлил. Потом, не забывайте, у них 10 лет разницы. И когда твоей, значит, семье про твою приемную дочь, которая шьет для бедных, начинают говорить, что это все одно фарисейство, и человек 10 годами раньше, до младше, начинает тебе хамить откровенно, ну, тут, в общем, начинаешь как-то реагировать не очень адекватно. Но ну, а то, что Толстой ему написал, я в своем сердце не нахожу враждебности к вам, давайте по но это уже такой поздний, зрелый, раскаявшийся Толстой. Да, это очень хорошее поведение. Да? Можно ли считать гафта в фильме Рязанова положительным или отрицательным? Ну, это школьническая классификация. На самом деле он, конечно, довольно омерзительный тип в этом фильме. И просто там, правильно говорил Савина. там для всех есть луковка. Они а все приличные люди но поставлены в идиотские обстоятельства. А как вы относитесь к книге Карпова ⁇ Влияние творчества душевнобольных на научный проект ⁇ Ну, Стругацкий уже ее обессмертили книга, конечно, очень полезная. Но последний вопрос успеваю ответить. Как вам удается оставаться восприимчивым? Да я бы рад перестать быть восприимчивым, но, как сказано, в обломове трогает жизнь. Как вы относитесь к «Союз писателей»? С отвращением. Зачем? А в Польше отметили столетнюю годовщину «Чудо на Висле», как вы оцениваете эту битву? А то, что чудо, это несомненно, для Тухачевского это оказалось травмой на всю жизнь, для Польши единственным, наверное, в 20 веке триумфом, потому что вот трагедия 40-х годов, трагедия во Второй мировой войне стала главной национальной травмой, но это именно чудо, понимаете. Вот это надо трактовать в католической традиции. Как вы оцениваете ваш любимый исторический роман о Киевской Руси? Нет у меня такого исторического романа. «Люблю баллады» Алексея Толстого. Что вы имели в виду, сказав, что Польша проблемная государство? Не проблемная, а трагическая. Польша – государство, которое в, в Второй мировой войне сначала фактически перестало существовать, а потом было освобождено, но не победило. Вот это страшная ситуация. «Не следует ли провести иллюстрацию всей правоохранительной системы?» Знаете, это напоминает мне классический анекдот о том, что надо... Ну, там мыши очень страдают от кошки. Обратились, значит, к сове и просят совета. Сова говорит, мыши, вам надо стать ежами. Ой, какое прекрасное решение, действительно. Идут и вдруг забыли. А мы забыли ее спросить, а как нам стать ежами? Сова, скажи, просто, а как нам стать ежами? Говорят, ребята, это не ко мне, я по креативу. Так вот и здесь, понимаете? Конечно, надо, но как? Теперь возвращаемся к проблеме Аксёнова. Значит, мне кажется, что обычно недооценивается в творчестве Аксёнова его главная составляющая, вот это его шампанское легкость, наслаждение, избыток. Аксенов целиком дитя того облегчения, которое он испытал во время оттепли, дитя того свободного вздоха, который произошел в 1956 году. Он действительно жил у матери в Магадане. Это огромная трагическая страница его истории, которую он только в ожоге сумел описать, и, собственно, в ожоге абсолютно точно... Поставлен диагноз всему его поколению. Тот ожог, который он испытал не только, когда его взяли в детдом, лишив родителей, а потом, когда он приехал к матери в Магадан она там уже вольняшка потом ее берут снова но какое то время вот тот аксенов изображенный под именем толи пока какое то время у него в магадане живет он увидел там настоящих людей людей свободных увидел блатных увидел священников и сектантов увидел собственного отчима который был человеком удивительно крепких и гуманных религиозных воззрений никакого аксюмарона тут нет, он э, пережил действительно огромный ожог. И после этого э, волшебные гипнозы э, оттепельного Ленинграда, конечно, подействовали на него колоссально, и он этот импульс счастья всегда носил в себе, невзирая на свою страшно трагическую жизнь. Он называл ожог исторической книгой, но, тем не менее, ожог гениально отображает то самое – что было главной драмой этого поколения – «глотнуть свободы и вернуться в несвободу». То, о чем я говорил применительно к некрасовскому последующему. «Это то, что испытал Некрасов в 1963 году» когда все надежды 59-61 -го -го года закончились польским восстанием, а в оттепель э, пражской весной 68 -го года. Не может империя, расслабившись, отпустить свои части. Что ожидается от Людоеда, то и делает Людоед. 68 год был для Аксенова личной катастрофой. В каком-то смысле возвращением в тот Магадан Толи фон Штейнбека, в тот Ожог, который никогда не заживет. Ведь тот ожог, который в романе получен символически, вот это прикосновение к раскаленной трубе, то, к чему нельзя вернуться, это боль прошлого, это обрушилось на них как возвращение, как отсроченная месть. Это первая аксеновская тема. Вот это шампанское ослепительная легкость и счастье, на которое надвигается каменная плита. У аксенова невероятное количество вот этой материи счастья в ранних рассказах. А потом постепенно на него начинает надвигаться его... Неотмщенное, мстящее ему прошлое начинает Ченцов возвращаться. Вот этот страшный вахтер из института. Что касается второй очень существенной аксеновской темы, именно острова Крым. Значит, остров Крым ⁇ это, конечно, роман, как мне представляется, о народе интеллигенции, завернутый в такую оболочку. Триллера шпионского, конечно, не имеющего никакого отношения к его проблематике, но Аксену нравилось экспериментировать с жанрами. Его идеалом был вот полифонический роман, но не в том смысле, что это роман, состоящий из а, многих элементов жанров и стилей, как кесарево свечение. Например, самый удачный из его поздних книг. Нет, он имел в виду полифонию. В сочетании такой игровой, абсолютно жанровой оболочки, как Гривати и Горпожаксе, на да? вот и проект Привати и Горпожакс Джин Грин и прикасаемый Горчаков Аксенов, поженян написали вот такой пародийный роман, а внутри его довольно серьезное содержание. Да, такой кризис советской утопии и вообще семидесятнической утопии, если угодно. Да? Кризис утопии конвергенции интеллектуальной. «Остров Крым» написан на ту же тему. У нас до сих пор не написана мифология, история советского общества, и мы о теории конвергенции ничего не знаем. Ведь идеи конвергенции одержим Лучников. Он надеется, что можно сблизить, условно говоря, Запад и Россию, или Большую Россию и Малую колонию иммиграции, или, если угодно, народ и интеллигенцию. Можно остров Крым присоединить к Большой России, но не в геополитическом смысле. Вы забудьте слово «геополитика». Потому что геополитика в российской сегодняшней пропаганде – это всего лишь способ топтать людей. Просто его оправдание. Забудьте об этом. Речь идет о более серьезном сближении. Можно ли сблизить интеллигенцию и народ, условно говоря, культурную Россию и Россию демонстративно, не просто бескультурную, а антикультурную. Условно говоря, сблизить почвенников и западников, ведь почвенничество российское всегда было антикультурным проектом по своей сути, и культура его э, скорее компромиссная, она была э, таким объектом вражды со стороны самых упертых у Шукшин среди писателей деревенщиков чувствовал себя гораздо большим изгоем, чем среди городской, где ему знали цену. Так вот, проблема-то в том, что Шукшин просто от одних отстал, другим не пристал, и эти два Василия, Аксенов и Шукшин, по-разному описывали эту проблему. Как правильно заметил Кабаков, где у Шукшина трагедия, там у Аксёнова все-таки надежда. Ну, как сравните два рассказа э, про вечный двигатель: упертый, э, упорный у Шукшина, и дикой у Аксенова. Даже название совпадают почти по сути. Так вот, Аксёнов попытался поставить рискованный эксперимент, поставить вопрос о том, что будет, если интеллигенция попробует стать народом, попробует сблизиться с ним. И произошло то, что соль перестала быть соленую, она растворилась, она поглотилась, произошло то, что, в общем, случилось в 90-е годы поглощение, а в некотором смысле и геноцид советской интеллигенции, утрата ее статуса, утрата ее миссии. И Лучников, который пытается растворить маленький остров Крым в этой большой России, он выступает губителем острова Крыма, и на последней странице романа он говорит, я очень занят, я храню своих любимых. Это великий урок всем конвергенции сторонникам, сторонникам конвергенции великий урок всем, кто пытается забыть о своей миссии и слиться. Да, великий урок прогрессорам, которые пытаются стать арканаром. Это главная тема русских семидесятых. Они ему вынуждены говорить бегло, но я к ней еще вернусь. Услышим через неделю. Здоровья Навальному. Пока. В полном контакте с информацией. В контакте с информацией. Это Москвы.